0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy 29 de julio, jueves, llueve en parte significativa del territorio nacional. Estamos, estamos en vilo porque hay que observar la condición de saturación, lo hemos dicho muchísimas veces, nos lo han referido las autoridades, estamos en esta situación, digamos, de vulnerabilidad por eh, la, la lluvia, la persistencia de las lluvias en estos días, y bueno, aunque vamos a hablar con la ministra eh, Janina Dinarte de la Presidencia, eh, acerca del tema del cierre de las sesiones extraordinarias, el balance y la proyección para los próximos meses. Por supuesto que eh, una mirada a, a, la a la situación que tenemos, especialmente en el Atlántico y en la zona norte del país, es eh, obligatoria. Antes las buenas noticias, antes los buenos días, señora ministra Yanina Dinarte, casi medio millón de vacunas hoy ¡Ah! que se despejen los cielos eh, que baje bien el avión que trae 319400 mil de Pfizer porque ya las de AstraZeneca 163200 mil llegaron, casi medio millón ese empujón, ayer cuando dijeron se habilitan los de 20 años yo dije llegan, llegan muchas, muchas vacunas y eso nos da en medio de la circunstancia de preocupación eh, que hay que tener obviamente por el tema de las lluvias y de ocupación, no solo de preocupación, mucha esperanza, buenos días doña Yanina, gusto de tenerla aquí en Hablando Claro.
0: Muchísimas gracias doña Vilma gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, muy contenta de estar acá y efectivamente empezar el día con esta noticia, claramente las lluvias nos agobian muchísimo frente a lo que hemos estado experimentando como país y especialmente por las zonas más golpeadas con estas lluvias, pero definitivamente la noticia de nuevas vacunas nos acerca muchísimo más a lograr esa recuperación que necesitamos de nuestra actividad productiva y por supuesto eh, lo que es fundamental a tener un, las condiciones para que las personas puedan tener mejor protección de su seguridad a razón de, de avanzar en esta vacunación que cada vez se hace más masiva y que nos permite tener unos números de cobertura bastante importantes y que ahora se acelerará con esta cantidad nueva y que además nos permitirá llegar a población todavía más joven siempre hay que mantener las medidas de seguridad y de protección por supuesto no podemos exponernos pero ya esto definitivamente nos va, a, nos va alejando de ese umbral donde sabemos que la COVID ha tenido la capacidad de quitarnos la vida de muchas personas, uh -huh. entonces pues esto es una gran noticia y estamos muy contentos de que efectivamente esto pueda seguirse intensificando hasta lograr una, una inmunidad de rebaño como, he dicho, como hemos dicho que es una de las grandes prioridades para poder también recuperar mucho de nuestra actividad productiva
1: Insolayable resulta eh, la consideración de esa presión entendible eh, de eh, extender la restricción nocturna hasta las 11 de la mañana perdón, de la noche eh, que hay eh, de parte de varios sectores entendiendo que la vacunación va avanzando eh, pero también entendiendo eh, la forma en que se ha tenido que sostener la política sanitaria pública frente a esa necesidad ¿verdad? tan tan eh, entendible y razonable de, de abrir más y más rápido, eh, sobre todo considerando lo que otros países que van más adelantados que nosotros en la vacunación están haciendo o están viviendo o están sufriendo. El doctor Anthony Fauci, que es un eh, experto muy reconocido mundialmente en la materia, decía probablemente la ciencia no ha cambiado mucho, pero el virus el virus cambia todos los días y tenemos que darle lectura, esto por el eh, uso de mascarillas que están eh, obligatoriamente estableciendo nuevamente eh, en Estados Unidos para personas vacunadas y no vacunadas.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, definitivamente es desafiante. La expectativa la tenemos todos. Por supuesto, poder llegar a una etapa en la que la apertura se pueda dar todavía este, con, con el propósito, precisamente de poder recuperar actividad productiva en las noches, de que puedan operar aún más locales, comerciales, y, de, y la prestación de servicios se pueda garantizar plenamente, pues es una meta que todos tenemos. Pero para esto se seguimos teniendo la gran necesidad de que la política sanitaria esté, esté observante de las condiciones que va enfrentando el país, no solo porque estamos viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, sino porque claramente nosotros estamos en esa ruta de lograr una más amplia vacunación. Y claramente aquí siempre seguirá la combinación de los factores entre esa extensión de la vacunación y claramente también eh, la, la tarea que tenemos todos en lo individual de seguirnos cuidando uh -huh. porque lo último que podemos hacer es bajar la guardia porque donde bajamos la guardia al final de cuentas le damos paso a que el, el virus tome lugar y que eso pues nos haga eh, un, nos tenga un efecto digamos pernicioso en nuestra actividad productiva así que por supuesto que seguimos trabajando de la, lado, de, de la mano del sector productivo entendemos las necesidades y las expectativas somos los primeros también que quisiéramos que la actividad productiva nos permita recuperar uh -huh. más empleo pero también hay que entender que vamos progresivamente avanzando hacia una ruta que sí. nos permita la es
1: recuperación. Es tan difícil porque unos tienen razón y los otros también eh, es decir, aquí no se trata de, de, de establecer eh, dónde está la verdad porque hay muchas verdades muchas eh, realidades que están en juego y un país como el nuestro que apuesta a supeditar las decisiones políticas a las decisiones de las autoridades sanitarias como lo hicimos desde un principio eh, pues tienen que hoy evidentemente acusar de cansancio, desgaste, impaciencia necesidades eh, que son reales eh, pero bueno, es como pensar que hemos eh, recorrido casi la mayor parte de, de, de este túnel, de este tiempo, ¿verdad?, un poco un poco oscuro y con gran incertidumbre y con gran dolor, evidentemente, porque seguimos teniendo el problema, y usted maneja muy bien ese, ese tema, que es el tema de la generación de empleo, seguimos teniendo el problema de no poder calzar los empleos que requerimos para una parte eh, significativa de nuestra población en capacidad de eh, generar productivamente recursos, en tanto que otros en estos tiempos se han visto muy, muy beneficiados, ¿verdad? Otras, otras calidades de empleo. Eh, pero bueno, eh, yo sé que, que este, este no es el momento, hay que aguantar, Tal vez la esperanza sea pensar que no hay que esperarse como tanto como a, 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 hasta, no sé, hasta septiembre y que podamos tener mejores noticias conforme más rápido nos matriculemos en la vacunación. Ahora empezamos a encontrar, ministra, sabe lo estoy observando en varios grupos de personas conocidas, eh, ya los eh, los bolsones esos, que son pocos en Costa Rica, pero que, que son importantes de atacar, de gente que no se quiere vacunar. Sí, efectivamente, bueno, yo creo que este es un aspecto muy
0: positivo, hemos visto más bien masivamente Ajá. el interés, eh, no es porque tengamos que celebrar en las filas, pero en realidad las filas Ajá. es señal de esa convicción que sí, tienen las son personas, filas esperanzadoras. ¿verdad? son filas esperanzadoras porque reflejan la convicción de la gente que quiere llegar a buscar su vacuna, que sabe que este es un mecanismo que nos da resguardo y protección y que además nos ayuda a sacar el país adelante y transitar a ese, hacia esa inmunidad que estamos buscando. Claramente, por supuesto que todavía observamos esas, eh, esos otros segmentos de población que están, digamos, eh, dudosos de repente de, 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 de llegar a ser vacunados o que incluso se oponen completamente a la vacunación. Yo tendería a pensar que efectivamente son segmentos cada vez más pequeños. Eh, lo vimos, por ejemplo el día domingo en, en Nicoya, eh, efectivamente había un, un grupo de personas planteando digamos eh, su rechazo a la vacunación y pues claramente la confianza nuestra es que comprendiendo lo que está pasando en el mundo eh, podamos ir avanzando cada vez más hacia llegar a esas, esos segmentos de población que de repente están Dudosos y que realmente eh, si no logramos total, cubrir la totalidad de la población siempre nos van a quedar esos focos de riesgo que no deberíamos darnos esa, ese permiso como uh -huh. país verdad de, de no poder dar una cobertura total especialmente si vamos a tener las vacunas uh -huh. especialmente si tenemos el sistema de salud con la capacidad de prestar los servicios y además con otra ventaja que es que hemos encontrado una gran anuencia del sector privado a trabajar con nosotros para facilitar los espacios para abrir las condiciones y que como sociedad en colectivo podamos atender este proceso. Entonces, sí necesitamos pues motivar a estas personas a que confíen eh, de que este es un camino que nos va a dar tranquilidad a todos y que nos va a permitir también recuperar los empleos, porque también entendemos que muchas veces ese malestar sobre el desempleo se termina asociando a estas condiciones y, y más allá de que sea un problema de la pandemia, muchas veces se cree que son por decisiones de los, del gobierno o del presidente, pero en realidad lo que estamos enfrentando es una repercusión este, que ha enfrentado todo el mundo. verdad una consecuencia inevitable de cómo esta pandemia nos ha impactado no solo en lo productivo, sino también en nuestro mercado de trabajo o en nuestro mercado de trabajo. Y necesitamos a la gente vacunada para poder recuperar el empleo. Y como lo decías, eso sí es muy importante resaltarlo. si sí está estamos teniendo un crecimiento de los puestos eh, disponibles, de los puestos de trabajo, claramente seguimos enfrentando una brecha estructural muy compleja, que es esa brecha entre las competencias ¿verdad? que buscan los empleadores y las competencias disponibles en el mercado, esa es una brecha que sigue ahí y por lo cual también es importante ir habilitando otros puestos de trabajo en otros segmentos de la economía pero para eso necesitamos avanzar en la vacunación. Sí,
1: todos podemos eh, sobre todo con el nivel de educación que hay en el país, convertirnos en agentes, ¿verdad? Para eh, inocular convicción y entendimiento a las personas que se resisten, porque, porque aparecen ahora este, estos grupos. Ya cuando vamos barriendo un poco más, ¿verdad? La población, pues van apareciendo. Eh, pero vean lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, ya lo hemos comentado nosotros en otros espacios donde no ha sido posible llegar a inmunidad de rebaño y no es por falta de vacunas, es muy paradójico, ¿verdad? Es por falta de decisión y de convicción de la gente de vacunarse. En fin, ministra, ¿qué tenemos de reporte sobre estas lluvias últimas? Porque la buena noticia fue que ya se habilitó el puente... Eh, que va al Valle de la Estrella y con eso pues va la llegada de alimentos, de combustible, de todo lo que se necesitaba para todas esas personas de, de, este, de ese lado del país, pues ya, ya está habilitado, pero bueno, hoy sí que nos sorprendió la lluvia tan temprano de la mañana y se nos cae un poco el ánimo porque sabemos que hay mucha saturación de suelos.
0: Efectivamente, la evolución que tenemos es que habrán lluvias en todo el país y que efectivamente pues son lluvias bastante eh, consistentes, ¿verdad? Es bastante la cantidad cantidad de agua que se que se espera que, que tengamos, sin embargo, creo que hemos logrado tener una tregua, el clima uh -huh. nos ha dado un poquito de tregua para poder ingresar a zonas que están afectadas, como lo decía, esta recuperación del puente del río de la estrella es muy importante, uh -huh. por supuesto tenemos una gran preocupación de las poblaciones que estaban eh, aisladas por las condiciones climáticas, hemos en estos días estado en una eh, apuesta importante, no solo enviando a los jerarcas a las distintas zonas afectadas, sino que están los equipos institucionales acompañando a los comités locales de emergencia, no solo para hacer el levantamiento de los daños, sino también para poder solucionar en lo inmediato, en esa primera fase, las necesidades más puntuales que tienen las personas. Como ya sabemos, no solo estamos en una situación importante en razón de los albergues que se han tenido que habilitar, sino que claramente hay que buscar una solución lo más pronta posible para poder garantizar la alimentación este, y las condiciones para que quienes están en albergues no pasen frío, no pasen hambre, pero también hay que ir haciendo la recuperación porque los daños son eh, importantes, ¿verdad? Lo sabemos que hay daños en puentes, caminos, eh, carreteras, tanto nacionales como locales, y esto se complementa claramente con la pérdida de viviendas, ¿verdad? Que también pues es parte de la consecuencia que hemos visto, se ha estado recabando toda esta información incluso para buscar opciones para familias que perdieron su casa, que puedan tener, eh, digamos, el acompañamiento para el alquiler, adultos mayores también, que por supuesto han sido afectados, población indígena, es decir, estamos haciendo una cobertura eh, lo más amplia posible, pero con muy buena coordinación con los enlaces locales, precisamente para ser lo más oportunos posibles. Uh -huh. En esto claramente, ayer dimos un paso importante también con el decreto de emergencia, esto realmente es, es vital porque nos da tranquilidad no solo a los que a las autoridades que están en el territorio sino también a las autoridades institucionales de que realmente podamos hacer un plan general de la atención de la emergencia y que claramente también se pueda hacer la habilitación de todos los recursos que sean necesarios para poder dar una respuesta en las distintas fases de atención. Uh
1: -huh. Puntualmente sobre el tema vamos a tener una conversación, le pedí a su colega don Juan Luis Bermúdez que la semana entrante me, me pueda hacer un campito yo sé que es muy difícil esto eh, de los espacios, vieran eh, hay que hay que lucharlo porque claro los medios queremos todos información los jerarcas están muy ocupados son muy pocos y están atendiendo zonas incluso en territorio evidentemente porque la presencia es muy significativo es decir, cuando hay personas que están en una condición de tanta vulnerabilidad física y emocional ¿verdad? Este, eh, que las autoridades estén presentes, que, que digan el, el, el gobierno del país el gobierno de turno los acompaña y va a, a, a complementar ¿verdad? no solamente es un gesto sino una acción consecuente eh, el empeño de, 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 de ayudarnos todos para salir adelante verdad uno está bien cobijado bien protegido, el techo no se le cae eh, y a veces eh, no dimensiona lo que significa esto para las personas eh, que están en una situación tan, tan complicada, pero bueno seguimiento sí, haremos sí. de ello Ajá. permítame eh, señora ministra, hacer una pausa son las 8.15, entre otras cosas que hay que hablar del de Congreso, algunos diputados decían que es que mucho endeudamiento que piden más plata y que por qué no arregla los problemas de las inundaciones con los dineros del cambio climático y en fin, eh hay toda esa resistencia a la generación de autorizaciones de gasto en un, un, digamos, ambiente donde ya se percibe mucho más la campaña electoral. Y hablamos de ello tanto como del cierre de extraordinarias y las prioridades que se impone el Ejecutivo y los diputados para este día, porque hoy se cierran las extraordinarias. Vamos a pausa.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 o 21 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos este jueves. Conversamos con la ministra de la presidencia, Janina Dinarte. Terminan hoy justamente las sesiones extraordinarias, ocho largos meses por el reacomodo. Eh, que el reglamento legislativo estableció por dicha de los periodos de sesiones y digo por dicha porque ahora vamos a tener digamos como más coherencia en el tema de los periodos, vamos a tres sesiones de ordinarias a partir del martes, 3 de agosto, y ustedes eh, apuestan a dos iniciativas, no sé qué tan posible sea que esas iniciativas se aprueben hoy, pero quisiera que habláramos de ambas. Por un lado, el tema de eh, la condonación de las deudas amorosos eh, de la Caja Costarricense de Seguro Social para establecer algún nivel, digamos, de, 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 de cancha pla, plena pla, o plana, sí, este, para, para eh, digamos, empezar a formalizar gente y poder, además, eh, señalar cuáles son los recursos posibles de obtener para la misma caja y cuáles son las posibilidades de que vayamos teniendo un horizonte mucho más claro. Este proyecto de ley se podría aprobar hoy como pretenden ustedes. Yo sé que usted no me puede hablar por el Congreso y que ahí puede pasar cualquier cosa, pero ustedes han apostado mucho en el retiro de los otros proyectos de la agenda a que esta sea una iniciativa con la que se culmine el periodo extraordinarias
0: Sí, definitivamente esta es una iniciativa muy importante eh, por supuesto nuestro país tiene históricamente índices de informalidad bastante elevados eso, por supuesto, tiene muchas explicaciones que pasan por el mismo cambio en la economía y las actividades productivas. Van emergiendo actividades que se van dando al margen de la formalidad y al, y al margen del aseguramiento, y eso tiene sus complicaciones no solo porque deja desprovisto de servicios a las personas, sino porque a, a mediano y largo plazo puede tener un impacto importante en la sostenibilidad de la seguridad social. Pero además con la pandemia se profundiza la dificultad que, que enfrentan las empresas, por supuesto para estar al día con la seguridad social y, por, y para estar en la formalidad. Por eso se ha venido trabajando alrededor de una iniciativa que fue este, propuesta por el diputado Pedro Muñoz y también por otros diputados, pero él ha, asumado, digamos, ha asumido un liderazgo importante. Nosotros hemos identificado como Poder Ejecutivo un, eh, un valor muy positivo de esta iniciativa y hemos trabajado alrededor de poder viabilizar que pueda darse su, su discusión. Creo que la Comisión ha hecho un trabajo muy importante para poder tener el texto dictaminado y subirlo al plenario. Hoy todavía tenemos 13 reiteraciones, quiere decir que... Eh, Obviamente, en las condiciones de, de, de voluntad política podrían permitir una aprobación, sin embargo, este tenemos esas tres emociones ahí. Que Pero no, son del
1: diputado Villalta. Son del diputado Villalta. Este, no, no hay 13 diputados de diferentes no, fracciones teniendo objeciones sobre el proyecto. Sí, lo que pasa es que esta...
0: De, procedimentalmente lo que corresponde es agotar esas mociones y con el, con el una vez que se dé el agotamiento del conocimiento de estas mociones, el proyecto se va a mandar a consultar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto es, también es importante porque parte de nuestro objetivo es cuidar el proyecto para que el proyecto salga bien. Incluso es muy probable que la iniciativa tenga que ir a una consulta facultativa a la Sala Constitucional. Eh, entonces, su aprobación el día de hoy es, es muy difícil es. que se pueda concretar pero lo que necesitamos es garantizar al máximo que se puedan enfocar las energías en sacarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el orden del día del plenario tenía muchísimos proyectos y necesitamos que pueda hacerse foco y priorización. Y entonces al dejarla disponible, eh, dejar estos dos proyectos, lo que hemos estado insistiendo es en Hagamos foco, concentrémonos, prioricemos, concretemos la iniciativa. Yo creo que vamos en, por muy buen camino, hemos estado tocando base con distintas fracciones y percibo que hay una voluntad de que efectivamente el proyecto pueda llegar a su, a su término y además también es importante llegarlo a esta etapa para que cuando volvamos a las ordinarias pueda estar priorizado en los primeros lugares uh -huh. del plenario que eso nos permita su votación. Por supuesto en esto... Como muy bien lo dice, eh, yo, yo no soy una diputada más, no puedo tener control de, de la votación, mucho menos en el proceso ordinario, pero sí hemos querido hacer una apuesta para lograr una buena coordinación y, por supuesto, facilitar todas las condiciones que permitan aprobar este proyecto. Este proyecto, estamos seguros que va a aliviar la situación de muchas personas trabajadoras independientes y de muchas pequeñas empresas. Esto puede cambiar las condiciones para que las empresas puedan uh -huh. normalizar su situación con la caja y que tengan la posibilidad no solo de lograr empezar en un proceso de aseguramiento, sino también que esto les va a permitir encadenamientos productivos, les va a poder permitir participar en, en procesos de compra y eso es realmente muy valioso porque eso es lo que va a dinamizar la actividad de estas personas que tienen actividad independiente o de estas micro y pequeñas
1: empresas. Uh -huh. yo, yo quisiera hacer dos señalamientos y obtener su punto de vista uh -huh. sobre dos aspectos. Uh, idealmente, pero el mundo ideal no existe, esta iniciativa debió haber mm, sido generada por la misma Junta de Gobierno de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este es un problema añejo que se nos ha hecho inmanejable con el tiempo. Este tema de la informalidad, este tema de la morosidad, este tema de la persecución incluso, eh, donde las personas necesitan estar aseguradas confiamos y queremos estar aseguradas, pero muchas personas tienen temor de acercarse a la caja y el temor de que les aparezca ¿verdad? la caja peor que el tío Sam eh, 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 digamos el, el, que, el que maneja los impuestos, me refiero en Estados Unidos que le dicen así eh, o, eh, o una autoridad policial verdad entonces aquí tenemos un problema que ha hecho que la caja lamentablemente se muestre incapaz de adecuarse al ritmo de los tiempos, a las circunstancias reales de la economía del país. Y hay que hacerlo entonces, y sale del sector político, digamos, para generar una política pública. Eso por un lado. Y lo otro es que, claramente, en una iniciativa de ley, ministra, lo perfecto es enemigo de lo posible. Eh, y entiendo que el diputado Villalta aspira a una ley eh, que probablemente todos aplaudiríamos porque eh, formalizaría a los informales independientes pero seguiría teniendo una daga sobre eh, digamos sobre empresas uh -huh. que finalmente generan empleo y tienen problemas y a mí me gustaría que todo el mundo pagara todo, eh, pero ahora ya tenemos una realidad aquí de cuentas incobrables que hay que resolver eso me gustaría que lo comentara. claro, muy valiosas ambas
0: observaciones yo creo que con, con respecto al primer planteamiento Nuestros mercados laborales están cambiando mucho, están cambiando constantemente, más que nunca el mercado de trabajo se va, va mutando y eso va haciendo que surjan nuevas formas en que las personas tienen actividad productiva, nuevas formas en que las personas tienen eh, eh, vínculos laborales, eso por supuesto abre una gran discusión sobre el tema de los derechos laborales y uh -huh. la protección social, uh -huh. pero lo cierto es que en la realidad va mutando día con día. Y eso también va generando un gran desafío. Yo siempre insisto en que podemos hablar de unos vectores de la informalidad muy particulares que no son de los que hemos venido, digamos, construyendo lógica alrededor de ellos. Hay gente que simple y sencillamente tiene ingresos por debajo de la base mínima contributiva porque tienen actividad de subsistencia. ¿qué hacemos con ese segmento? Ese segmento tiene que tener un tratamiento distinto. Pero después está la nueva economía, esa nueva economía que tiene que ver, por ejemplo, con las plataformas virtuales, que tiene que ver con gente que a veces en un cuarto de su habitación está vendiendo servicios transnacionales uh -huh, uh -huh. y que siente que no tiene ni la obligación ni la necesidad de formalizarse. Uh -huh. Esa realidad es la realidad que enfrentamos hoy. Yo uh -huh. creo que la Caja ha venido dando pasos importantes, por ejemplo... Al inicio de la administración, y yo debo decir que yo trabajé mucho también por eso en, 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 en su momento cuando estaba en el Ministerio de Economía, realmente se necesitaba una propuesta de tratamiento diferenciado para microempresas y eso se logró avanzar y se logró tener una reglamentación. Se han venido generando instrumentos diferenciados que permiten también atraer a poblaciones como las trabajadoras domésticas, pero sí es cierto que hay grandes desafíos. Parte de la discusión que ha motivado el acercamiento con este proyecto es porque la Junta Directiva de la Caja sí ha sido enfática en que requiere una habilitación para poder dar una amnistía. Es decir, que si bien la Caja puede tomar decisiones, su, su ley no necesariamente le contempla una habilitación a que pueda dar una amnistía, es decir, a condonar esas deudas. Ah. Y entonces aquí es donde surgido el debate, ok, si la caja necesita esa habilitación legal hagamos esta habilitación legal y aquí uh -huh. es donde este proyecto toma digamos, sentido y razón de ser yo creo que aquí lo que tenemos es una oportunidad y, y confío también en que esa oportunidad la puedan identificar no solo este, en la caja, sino los mismos diputados en este sentido de urgencia que estamos metiendo porque aquí lo que estamos diciendo es esto se necesita para aliviar la situación de las personas y las empresas, esto se necesita para que la gente se formalice y tenga seguridad social, pero esto se necesita porque parte de la lógica de lograr sostenibilidad de la seguridad social pasa por ampliar la base de contribución, no nos sirve tener cerca de un 50% de la, de, de la población en la informalidad eso no sirve, porque la presión es mayor al sistema, entonces tenemos que buscar las formas en que cada vez participen más personas en el aseguramiento yo aquí también quiero decirlo yo sí he visto a la caja, por supuesto, estos son procesos muy complejos, haciendo procesos internos que van en la ruta de lo que hemos también venido trabajando con el mismo presidente y algunos ministros, en buscar rutas que favorezcan la formalidad, la, base, la discusión sobre la base mínima contributiva, la discusión sobre trabajador independiente, uh -huh. son discusiones uh -huh. que hemos tenido abiertas y que por supuesto requieren procesos técnicos importantes que pasan no solo por el ejercicio actuarial, sino por el ejercicio jurídico, para poder tener propuestas concretas que en su momento puedan ser conocidas por las autoridades competentes, yo creo que en la Junta Directiva de la Caja hay una comprensión de que necesitamos ir avanzando hacia nuevos mecanismos, tenemos que dar discusiones importantes eh, yo incluso me, me adelanto en un tema, nosotros queremos dejar instalado el Consejo Consultivo Económico y Social. Sí, por, por cierto que eh, se ha atrasado un poco sí, se ha atrasado un poco por algunos temas tanto de, de garantizarnos la participación de sectores que tenían que pasar por sus propios procesos internos de designación como también por temas logísticos que en esta pandemia pues claramente se complejizan, pero además con una gran ventaja, hemos estado eh, durante este periodo haciendo procesos de capacitación y acompañamiento a los consejeros y confiamos en que el mes de agosto ya sea el mes en que finalmente podamos instalar el consejo, porque trae hago colación el tema del Consejo, porque yo creo que en ese espacio vamos a llegar a poder dar grandes discusiones que se traduzcan uh -huh, en recomendaciones uh -huh. de cuál es la ruta que hay claro. que seguir en materia de formalidad y protección social. Pero bueno, aquí tenemos una oportunidad. Por eso es que nosotros priorizamos este proyecto, por eso es que creemos que los diputados tienen en sus manos un gran potencial de alivio y yo confiaría que aunque ya en las sesiones ordinarias eh, ya no tendríamos nosotros el control de la agenda, siga siendo una prioridad y que ojalá miremos todos hacia la Asamblea Legislativa con el afán de que tengamos una pronta devolución en las primeras semanas de, de las sesiones ordinarias.
1: Bueno, hablábamos del proyecto eh, de la Caja de Seguro Social. Solo para cerrar este tema, Ministra, entonces, la ruta que usted eh, explica, indica que si el proyecto se pudiese aprobar hoy, ¿iría luego en consulta a la Caja y a la Sala Constitucional Hoy necesitamos terminar de cubrir las tres
0: emociones de reiteración. En el plenario, claro. el plenario claro. legislativo, sí. eso es importante,
1: limpiar la mesa para que el proyecto okay. pueda pasar para a que... ser
0: consultado a
1: la caja. Ah, ok, uh -huh. se limpia la mesa y el proyecto no se aprueba en primer no. debate, sino que pasa, ah, esto era muy importante eso para claridad. Eso se consulta claridad. el texto
0: final okay. a la caja y después de que vuelve la consulta se pasa a primer debate y con el primer debate se puede se hacer. Se puede ir a la sala cuarta, claro,
1: esto es importante entenderlo porque realmente hay tiempos que van corriendo y, y, y de verdad que hemos dejado pasar mucho tiempo, nosotros cuando no estamos frente a una urgencia imperiosa ¿verdad? cuando se cayó el puente eh, de ahí, el mantenimiento no se pudo eh, la plata no daba eh, ¿verdad? siempre pasa que lo urgente le quita tiempo posibilidades a lo importante entonces aquí estamos ante la necesidad de limpiar este proyecto hoy que se pueda eh, enviar a consulta a la caja, ese procedimiento no no entendía yo que era después de tramitación en plenario que se iba a mandar a consulta sin aprobación en primer debate y luego que se apruebe en primer debate pero claro, quedaría como calzado al otro periodo donde ya ustedes en el ejecutivo no tienen digamos potestad para, para este establecer agenda entendiendo que los diputados dichosamente sí tienen eh, digamos interés Efectivamente. ¿verdad? En este proyecto. El otro proyecto es el de, el la, eh, el de establecimiento de eh, la prohibición ya no solo por decreto, como ha venido operando. Yo no me acuerdo bien cuánto tiempo, eh, pero me acuerdo que en el gobierno de Don Abel Pacheco, me acuerdo muy bien que en el de Laura Chinchilla, que en el de Luis Guillermo Solís, eh, y hasta ahora ha habido esta moratoria de exploración y explotación petrolera. Eh, por decreto, entonces esto se eleva a rango de ley, es así, eh, y eh, bueno, y ahí tiene ahí un, un valladar, que es que cuando alguien dice recursos para recope, la gente dice, por ahí sí que no, eso sí que definitivamente no, y escuchaba a una diputada oficialista diciendo que ese proyecto con ese artículo no es viable y que por tanto la idea es poder quitarlo Así es doña Vilma, efectivamente este proyecto es muy importante es
0: completamente coherente con nuestras convicciones como país en la lucha contra el cambio climático en nuestra lucha por la descarbonización y también por, la, por alcanzar la carbono neutralidad. si lo vemos han pasado varias administraciones que han sido contestes con esas apuestas uh -huh. eh, que además nos diferencian en el mundo, que nos hacen uh -huh. ser reconocidos por nuestro compromiso medioambiental, y yo creo que estamos a las puertas de poder tomar una decisión como país que realmente nos volverá a elevar el umbral de nuestro uh -huh. compromiso, así que es una oportunidad, creo que hay convicción de actores muy importantes en el país de que esta es la ruta, la ruta de los hidrocarburos no nos va a generar ni más riqueza ni más oportunidades, sino que más bien nos puede causar un daño ambiental importante, y cuando estamos viendo estos efectos del cambio climático parece que es una discusión que definitivamente no es postergable, ahora bien este proyecto tiene más de tres años en la corriente legislativa uh -huh. este ha, ha circulado por casi que podría decir eh, años para, pero voy a decir meses para ponerlo, digamos, más cómodo eh, ha circulado una moción, un, un borrador de moción que planteaba la exclusión del recope dentro del proyecto básicamente lo que se plantea es darle algunos roles al recope para hacer transformaciones, digamos, en términos de la prestación de los servicios y el tipo de energía, pero como Poder Ejecutivo entendemos que no están las condiciones para dar esa discusión, pero que además ha pasado tanto tiempo, y lo que necesitamos como países eh, realmente suscribir este compromiso uh -huh. de la prohibición uh -huh. y el Poder Ejecutivo precisamente les ha planteado a los diputados nuestra anuencia de que se excluya completamente el tema del rol de, de recope. Esa discusión... ¿Esa no era, digamos, una iniciativa o un interés que tenía la ese, administración? Ese no es el tema que nos motiva ah, okay. a estar alrededor del proyecto. Lo que nos motiva es comprometernos como país a la prohibición petrolera y la exploración y explotación de gas también. Entonces, aquí lo que hemos planteado y yo lo hice formal ayer a los diputados y a las diputadas, nosotros estamos anuentes como Poder Ejecutivo a que se retire completamente esa parte del Proyecto, a que nos enfoquemos en la prohibición, a que saquemos el proyecto. Eh, creo que ayer, pues, avanzamos de forma positiva. Hemos estado teniendo algunos acercamientos con las fracciones eh, y puedo decirlo porque ha sido público y manifiesto. La fracción del Partido de Liberación Nacional hizo público su anuencia también de comprometerse con la prohibición y creo que eso ya nos va dando unas condiciones, digamos, uh -huh. para que podamos tener una discusión eh, clara y dura sobre hasta cómo vamos a concretar este uh -huh. proyecto. El día de hoy estaríamos en, las, en horas de la tarde, probablemente terminando de establecer el mecanismo. Eh, creo que hay anuencia para que podamos buscar una ruta que permita la aprobación del texto. Sé que no todas las fracciones pueden estar al unísono en este tema, pero sí creemos que hay que hacer un trabajo también con otras fracciones para tratar de buscar cuál es el espacio que nos permita resolver. Creo que la coincidencia de todos era el tema del recope. Realmente ajá, no hay anuncia en ese tema y por dicha, pues nosotros también hayamos encontrado un punto donde realmente podemos avanzar eh, excluyéndolo y que eso nos permita la aprobación. O sea, todos
1: están de acuerdo en excluir ese artículo 4 y todos están de acuerdo en que quieren aprobar el, el resto del proyecto o o la todavía mayoría. no podríamos decir sí, todos, sí, estamos no en puede ese ser proceso. ¿Hay alguien ahí con y, ánimo de extracción petrolera?
0: Bueno, yo creo que definitivamente sí. pueden haber preocupaciones o puede, puede haber posiciones y creo que pueden haber preocupaciones. Con las posiciones, pues es muy difícil, ¿verdad? Probablemente si alguien tiene una posición, pues es su visión y, y por supuesto defenderá convicciones distintas. Pero cuando estamos hablando de preocupaciones, lo que estamos diciendo es aquí está el Poder Ejecutivo dispuesto y anuente a conversar para ver cómo se pueden atender esas observaciones, uh -huh. incluso creo que pues eh, ha sido muy claro Liberación Nacional en que tiene una expectativa de que se puedan ver, digamos incorporar temas, creo que también hay espacio para eso, eh, nosotros hemos dicho mecanismos procesales tenemos, tenemos varios mecanismos procesales, nuestra aspiración es a que se pudiera dar un primer debate hoy mismo, sin embargo, también, yo en esto quiero ser muy transparente, yo apostaré claramente a lo que nos permita viabilizarlo con el mayor afán de que se pueda uh -huh. concretar la iniciativa. Uh -huh. Si esto de alguna manera significaría que procesalmente no tomamos la ruta del día de hoy, pues eh, procuraremos que sea una ruta que nos dé certeza uh -huh. de cuándo vamos a poder votarlo, porque creo que el país no puede darse el lujo de no dar esta discusión y esta y esta votación uh -huh. que va a ser tan importante para la historia de nuestro país.
1: Sí, entendiendo eh, que hay que hacerlo bien, ¿verdad? despacio que hay prisa, eh, y entendiendo además que este país apostó hace mucho tiempo. Yo siempre digo que apostamos por la minería verde, del turismo eh, el, eh, y la biodiversidad que tenemos eh, para tener que... Eh, abrirle huecos a la tierra o al mar para encontrar este pues lo que no se nos ha perdido hay que ir cambiando la matriz energética y el mundo ya la está cambiando en eso okay. en eso estamos caminando uh, les recomiendo eh, en la declaración pública que emitió doña Cristiana Figueres eh, muy contundente ¿verdad? Eh, apoyando esta iniciativa con el conocimiento y la solvencia y la reputación que tiene eh, para digamos por si nos falta eh, convencernos ahora nos cuesta mucho dar discusiones de fondo sobre asuntos sustantivos eh, cuando hay tanto ruido en el ambiente siempre nos estamos distrayendo y tal vez es que no podemos valorar, doña Janina, eh, hoy o dimensionar en medio de tantas preocupaciones de las lluvias, de la pandemia, de la del desempleo, del subempleo, de las cuentas por, en la caja, no podemos dimensionar lo que significa este paso, como usted acaba de decir, para la historia del país, para el reconocimiento que Costa Rica tiene en el concierto de las naciones como un país que por supuesto no mueve las agujas este del cambio climático y de la descarbonización del planeta, pero sí que tiene una autoridad moral en este tema y que eh, ello nos obliga a ser congruentes en el manejo de, de la política pública medioambiental con todo y lo que nos hace falta
0: Efectivamente, yo creo que esto es una apuesta por la congruencia uh -huh. y además es una apuesta por esta capacidad que ha tenido nuestro país de, más allá de las administraciones, trascender con políticas uh -huh. de Estado, uh -huh. que no solo hoy nos dan frutos porque nuestra recuperación de la cobertura boscosa, nuestra apuesta a un turismo sostenible, Todas esas apuestas que en su momento tal vez se vieron pequeñas han sido baluartes y vitales para el modelo, digamos, que hoy tenemos que nos permite avanzar en sostenibilidad. Eso no solo es admirado desde afuera, uh -huh. sino que realmente sí nos genera réditos importantes. Lo hemos visto, somos un país pionero, ¿verdad?, a la vanguardia como destino sostenible. Eso nos hace atractivos, propicia que venga turismo. Yo confío en que tendremos una pronta recuperación del sector también precisamente porque, las, porque hay un turismo interesado uh -huh. en visitar uh -huh. un país con estas características pero además también esto nos impacta positivo especialmente en una zona de tanta vulnerabilidad climática uh -huh. verdad entonces nuestra apuesta también tiene que ver con nuestra propia protección uh -huh. en el presente y en el futuro sí cuesta mucho dimensionar el valor que claro. esto tiene en medio de tanta complejidad sí. pero precisamente en medio de esta complejidad nuestro país ha demostrado la capacidad que tiene de sobreponerse, la capacidad de ir más allá, así que yo, bueno, como lo decía, el, el mensaje que nos manda Cristiana al país es un mensaje muy contundente. Muy potente, por ahí sí. no van los países, la ruta no es por ahí. Y ya ha sido demostrado y muchos están tomando, muchos países están tomando esa ruta que nosotros hemos visto muchas décadas atrás, pero que ahora tenemos la capacidad de volver a sellar con compromiso. Así que eh, yo no puedo, por supuesto hablar por las fracciones, pero lo que sí puedo hacer es lo que, lo que hemos estado tratando de hacer estos días estar presentes, conversar poner a disposición los recursos técnicos que sean necesarios y también por supuesto eh, poner el compromiso y nuestra facilitación para que las condiciones se presten y se pueda dar la discusión yo creo que estamos en condiciones para lograr un acuerdo que al menos nos dé certeza, de darle a la ciudadanía la confianza de cuándo va a ser el día que vamos a votar este proyecto y finalmente vamos a prohibir la exploración la explotación petrolera y de gas
1: Sí, seguramente cuando allá en 1948 eh, las personas les llegaba el periódico, las noticias y decían que se abolió el ejército dirán y eso como para qué servirá ¿verdad? este a lo mejor eh, y, y eso es parte del ADN verdad eh, el establecimiento de los servicios básicos de atención de la salud en los 70 en fin, tantas uh -huh. cosas que el país fue construyendo y construyendo y no se podían dimensionar como hoy nos cuesta dimensionar algunas otras realidades, sobre todo porque tenemos una visión así muy, muy de corto plazo sobre, sobre los asuntos. Pero bueno, eh, las generaciones futuras merecen también la consideración de nuestros esfuerzos. 8:45, vamos a una pausa, regresamos.
0: Hablando claro, Colombia
1: con un país en sintonía 848 o nos quedan pocos minutos, ministra, su valoración sobre el, el periodo de sesiones extraordinarias, ya es muy difícil que yo le pregunte y usted me diga, no, hubiera que estoy medio decepcionada, este, <risa> pero, pero muchas veces escucho a los diputados ¿verdad? y también hay que entender que cada quien está en su bajo, en lo que Ay. le toca y en lo que se supone es, eh, digamos, el giro de su, de su propio oficio y los diputados pues de oposición parece que siempre están para decir que las cosas no están bien hechas y eh, señalan eh, que persistentemente uh -huh. falta de énfasis en la reactivación económica y hay mucho, mucho inclinación a, al gasto, ahí he visto a su colega don Elian Villegas esforzándose aquí, lo escuché esta mañana en Noticias Colombia para salir al paso de esos señalamientos, pero lo cierto es que Mm, hay una tensión, uh -huh. digamos, natural, eh, inevitable siempre entre oposición y gobierno y un gobierno que tiene poco músculo, hay que decirlo así, pocos diputados también, este está, no sé si muy agotado, si, si, si muy superado por las circunstancias, o usted siente que está sacando la tarea, por lo menos en términos de la agenda económica que es tan compleja uh -huh. y que yo no veo honestamente el espacio para la aprobación de los proyectos del Fondo Monetario Internacional y eso es uh -huh. probablemente lo más preocupante.
0: Y gracias doña Vilma, eso da para varios eh, programas sí, realmente. Cinco minutos. <risa> Pero bueno, yo yo recapitularía de esta manera porque claramente mi balance es positivo, pero lo, lo resumiría de esta manera. En ocho meses de sesiones extraordinarias se aprobaron 83 leyes. Eh, además, se hicieron aproximadamente 50 decretos ejecutivos de convocatoria. Nosotros recibimos eh, solicitudes de proyectos de ley de todas las fracciones legislativas y, doña Vilma, a todos se les convocó una cantidad importante de proyectos, es decir, en relación proporcional a sus pedidos se les fueron convocando proyectos por supuesto, yo he sido enfática en que una de las virtudes que tiene que mediar en nuestra coordinación uh -huh. es que hagamos esfuerzos de viabilizar los proyectos. Uh -huh. La convocatoria no es por convocar. La convocatoria lo que tiene que permitir es una priorización dentro de un universo gigantesco de iniciativas uh -huh. que están en corriente legislativa para propiciar que se puedan dar aprobaciones. Si todo estuviera convocado se hace todavía más difícil porque lo cierto es que todos los espacios pues ameritan trabajo de educación, estudio, y aquí lo que hacemos es priorizar para lograr foco. Nosotros llegamos a convocar en un primer segmento cerca de 326 iniciativas, después tuvimos como 250 convocadas, fuimos moviéndonos según las necesidades se iban prestando. Mucha gente cuestiona los proyectos de interés territorial y los plantean como lo que se ha mal llamado proyectos chayotes. Uh -huh. Tengo que hacer una reivindicación acá de esto. Los proyectos para los territorios son importantes para los territorios. No uh -huh. podemos restarle valor a lo que impacta a las comunidades, a lo que impacta a la Asociación de Desarrollo, a lo que impacta al municipio. Sería muy ingrato desconocer el valor que eso tiene para los territorios y para las personas. Pero también es cierto que hay una agenda nacional sumamente relevante, una agenda nacional que pasa mucho por la reactivación económica. Doña Vilma, hemos tenido una cantidad gigantesca de proyectos que tienen que ver con la reactivación económica. No solo depende del Poder Ejecutivo ponerlos a discusión, depende también del trabajo de las comisiones para lograr su aprobación. Yo tengo una gran frustración, la frustración de no haber logrado sacar el proyecto de avales. Muchas eso, eso, eso yo no lo entiendo porque todo el mundo habla del proyecto, así es no y parte salió. de lo que se ha dicho es que el Poder Ejecutivo presentó tres textos por supuesto que presentamos tres textos porque íbamos a la mesa de dibujo tratábamos de buscar acuerdos hemos tratado de construir, hemos tratado de encontrar la forma en que atienda no solo eh, la, la visión y las expectativas de los diputados sino que también incorpore las visiones técnicas que incorpore cualquier aspecto que permita que el fondo efectivamente pueda ser este ejecutable y bueno fuimos y vinimos y llegamos al término de las sesiones extraordinarias y el proyecto no se pudo aprobar eh, es, es una situación muy lamentable porque ese es el tipo de dinámicas que uh -huh. podemos enfrentar en la asamblea legislativa y no depende sí. solamente de la convocatoria sí. ni depende de que el poder ejecutivo esté ahí ahí estuvimos eh, tuvimos reuniones técnicas, tuvimos reuniones con el presidente del banco central el, el, la, la ministra de Mideplan el ministro de Hacienda, esta servidora estuvimos ahí y no se pudo pero no quiero enfocarme solo en uh -huh. Lo negativo, en realidad salieron muchos proyectos que van a impactar positivamente en la parte económica. Hay discusiones todavía pendientes de dar, yo confío que ahora que vienen las ordinarias se pueda llevar a término discusiones de proyectos que sí van a ser positivos en la reactivación eh, Confío que entonces en ordinarias, ¿verdad?, pueda ser más, más sencillo si fue que efectivamente en las extraordinarias había alguna limitación, sin embargo, la habilitación primaria tenía que ver con que el proyecto estuviera convocado y la el acompañamiento uh -huh. que pudiera dar el Poder Ejecutivo. Yo creo que nos quedan grandes desafíos hacia adelante, por supuesto… Hemos tenido que enfrentar una agenda importante alrededor del proyecto de empleo público, alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario, pero en realidad también tenemos una agenda complementaria que todavía está en discusión y que yo confío en que sí se va a mover, porque si bien hay objeciones importantes al, al tema de generar impuestos, también es cierto que hay muchas iniciativas que son bastante inocuas que en uh -huh. realidad son uh -huh. importantes y que podemos viabilizar uh -huh. y que hemos estado haciendo acercamientos para poder facilitar los diálogos técnicos. Uh -huh. Yo le he ofrecido a la Asamblea Legislativa, tanto a las jefaturas de fracción como a las comisiones que están viendo los proyectos del acuerdo con el Fondo, Uh -huh. espacios específicos ojalá con los jefes de fracción mensuales para poder dar seguimiento a los temas igual lo hemos planteado así eh, con este, eh, la presidenta del Congreso donde yo le he remitido una nota y también lo hemos hecho con la Comisión de Hacendarios donde confiamos que la coordinación pueda ser mucho mejor eh, mucho de lo que se dice es de repente yo no estoy todos los días allá pero sí. yo creo que hay muchas formas de coordinar y hemos coordinado con jefaturas de fracción pero también con diputados individuales Individualmente porque creemos que hay muchos proyectos que podemos concretar gracias a la coordinación y el trabajo conjunto
1: oh, es una tarea súper compleja, muchas gracias señora ministra por el estatus la actualización, estaba lloviendo cuando usted llegó y ya no está lloviendo y aquí dice don Alexis que gracias a Dios las lluvias van cediendo a esta hora y que según los modelos Claro, y las proyecciones que nos han dado, habrá pocas lluvias hasta el viernes y sábado, pero activándose nuevamente el domingo por otra onda tropical. Así estamos exactamente entre el paso de una onda y la otra. Así que, mientras tanto, hay que trabajar mucho, mientras viene el próximo aguacero para cuidarnos y ayudarnos. Gracias, señora ministra. Buenos días. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Que la pasen bien.
0: Hablando claro. hablando